0: Und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderausgabe der Fußballdebatte. Ähm, heute soll es mal um äh, ja, Fußballtrainer gehen, Fußballlehrer, wie manche auch sagen. Ähm, wir werden heute vom Begriff Fußballtrainer sprechen, weil er einfach einfacher ist. Oder Chris, kannst du mit dem Begriff Fußballlehrer irgendwas anfangen?
1: Ich finde Fußballlehrer. Das hat ja auch also entweder ist es ein Grad in der Ausbildung oder es hat etwas sowas wie Sensei irgendwie so so schon was Philosophisches. Ne? Also wenn ich jemanden adeln möchte und ähm, ich denke, wir sollten hier mal die Romantik rausnehmen und da wirklich so richtig ein Jobprofil reingehen.
0: Genau. Also wir reden vom Trainer, nicht vom Manager, wie man in England ja sagt, sondern wir reden wirklich klassisch vom Trainer. Wir haben uns einfach mal Gedanken gemacht ähm, aus der letzten Folge heraus. Was macht eigentlich einen guten Trainer aus? Und ähm, uns ist ziemlich schnell klar geworden, dass innerhalb von ungefähr 60 Minuten wir das auf gar keinen Fall hinkriegen, das Thema final zu diskutieren. Und natürlich ist es auch klar, dass ähm, Chris hat eben gesagt, er guckt so als ein als ein Junge, der in den 90ern groß geworden ist, fußballerisch gesehen, zumindest da drauf. Das finde ich einen ganz schönen Satz. Ich gucke vielleicht seit den 80ern da drauf, aber im Prinzip gucken wir aus europäischer Sicht so ein bisschen da drauf auf dieses ganze ähm, Thema. Und wir werden jetzt garantiert... Trainer übersehen, die irgendwie mit Newels Old Boys in Argentinien überragende Erfolge ge geschafft haben. Ähm, die werden wir in dieser Folge gerade nicht behandeln.
1: Ja, oder aus deutscher Sicht. Ich habe, ich weiß, dass Udo Lattek ein super Trainer war. Aber wie will ich das beurteilen? Ich kenne den Mann aus dem Doppelpass und äh, von ein paar Interviews und ich muss einfach glauben, dass er ein super Trainer war. Aber wie will ich jetzt hier im Podcast über den sprechen? Und daher kam der Gedanke. Äh, zu dem komme komm ich übrigens, nein, genau. den Namen habe ich, hab cool. ich mir extra
0: rausgesch rausgeschrieben, Udelatek, Lattek, ähm, gute Überleitung, zu dem komme ich ziemlich am Anfang gleich schon, denn der hat was geschafft, was mich echt beeindruckt hat, das wusste, war mir gar nicht so klar. Ähm, also zunächst mal, ähm, was macht einen guten Trainer aus? Ähm, wie schon gesagt, wir werden es wahrscheinlich gar nicht, gar nicht final schaffen. Ähm, das erste, worüber ich gestolpert bin, sind wirklich Trainer mit einer unfassbar langen Amtszeit und jetzt haben wir direkt mal eine Frage an dich, ähm, so die längste Amtszeit. Ich habe einen Trainer gefunden, der, der war 44 Jahre im Amt. Kannst du dir das vorstellen? Äh, Im Profifußball oder? Ja, <lacht> wirklich im Profifußball. Im professionellen Herrenfußball. 44 Jahre. Ach so krass. Gott, äh, ja. bei welchem Verein war das? Das war bei AG Osea, war das Giroux. Der war von 61 bis 2005. War der Trainer bei AG Osea. Und die waren wirklich auch mal in den... 80er, 90er war die auch mal Meister und äh, Champions League gespielt und so. Aber 44 Jahre. Ja, also
1: das ist mein <lacht> komplettes Leben. Ja, das, ich finde es heftig, also in Deutschland haben wir immer Witze gemacht, wir mögen Wechsel nicht, wir haben eine Kanzlerin, einen Bundestrainer, wenn ich das in Relation zu 44 Jahren setze, ist, sind das eigentlich sehr kurze Zeiten von Jogi ja. und Angine. Unfassbar, da
0: wirkt selbst so ein, so ein Volker Finke wie so ein Übergangstrainer und der hat auch unfassbar über 5000 Spiele gemacht, ne? ähm, Rehagel ähnlich, Schaf ähnlich, mir fallen noch Wenger, Lobanowski und Ferguson ein, auch so Trainer, die immer auf der Bank saßen, ähm, aber ist das alleine schon, wenn wir es nur isoliert betrachten ein Qualitätsmerkmal? Ich glaube, nein. Ich sag mal so, ich sag schon,
1: weil wenn man schlechte Arbeit macht, dann wird man ja auch irgendwann mal gegangen, nehme ich mal an. Mhm. Also ich glaube, man sagt jetzt nicht aus purer Gewohnheit, wenn jemand zwei, drei Jahre am Stück im Fußball schlechte Arbeit macht, hier, ja, du warst 20 Jahre da, deshalb bleibst du jetzt doch noch und also die wissen dann schon, was man an dem hat. Ja. Oder, vielleicht, oder vielleicht sind sie ängstlich und wollen einfach keine Veränderung. Kann natürlich auch sein, aber ich
0: denke, die Wahrheit liegt irgendwie in der Mitte. Aber für die Vereine kann das natürlich dann ähm, zu einem Problem werden. Wenn dieserjenige dann irgendwann dann doch eben auf, aus Altersgründen oder wie auch immer seine Amtszeit beendet oder er dann doch irgendwann gegangen wird, ähm, dann ist es ja so, dass dieser Verein zunächst mal in ein richtiges Machtvakuum stürzt. Ne? Also ähm, Ferguson United hat sich bis heute nicht von Alex Fergusons Weggang erholt. Äh, Werder Bremen hat lange nach Rehagel erstmal äh, auch Identität gesucht. Ähm, Freiburg auch. Gut, die haben jetzt mit Streit irgendwann wieder eingefunden, aber da waren auch zwischendurch so ein paar Trainer, wo man denken würde, so hm, komisch. Ähm, Lubanowski, weiß ich nicht, der hat die Großzeit von Dynamo Kiew ja mitgemacht. Äh, Arsene Wenger äh, bei, bei Arsenal, ne? auch danach große, große Ebbe. Ähm, also das stürzt die Vereine oftmals in ein Problem, wenn dann die Amtszeit aufhört.
1: Ich sehe es äh, bei vielen genannten Beispielen, dass die Leute zu spät gegangen sind. Jogi Löw zum Beispiel, für ihn wäre es besser gewesen, wenn er nach dem Debakel bei der WM gegangen wäre. Arsen Wenger war in den letzten Jahren in meinen Augen auch nicht erfolgreich. Also der hat seine Hochphase eigentlich eher im ersten Drittel seiner Karriere bei Arsenal gehabt, wo er den Meistertitel geholt hat, den FA Cup. Das waren seine großen Zeiten, aber dazu kommen wir auch ein bisschen. Ich habe ja auf meiner Liste die, die Entwicklungsfähigkeit eines Trainers, dass es auch eher ein Qualitätsmerkmal ist. Und ich glaube, Arsen Wenger ist einer dieser Trainer, der... Etwas Cooles erfunden hat und das perfektioniert hat, aber dann verpasst, es verpasst hat, es weiterzuentwickeln. Und das ist ja auch ein bisschen die Antwort auf das, ist so eine lange Amtszeit was Gutes oder was Schlechtes. Das Positive ist, wenn du jetzt mal 40 Jahre Trainer bist, es können auch meinetwegen 20 sein, oder du kannst einem Verein eine komplette DNA verpassen. Ja, so dass man weiß, okay, wir spielen so Fußball, das haben wir die letzten 20 Jahre gemacht, das werden wir die nächsten 20 machen, alles danach ausrichten, dann ist, kriegst du aus dem Jugendbereich ja schon die passenden Spieler. Nachteil ist natürlich, man kann wenn man selbst sich nicht weiterentwickeln möchte, entwickelt sich der Verein nicht mit. Und dann kannst du auch früher oder später sehr schnell vom, weg vom Fenster sein. Und ich glaube, das war auch das Problem damals bei Arsenal. Die, anfangs von der Wenger sehr innovativ, sehr krasser und erfolgreicher Fußball. Aber irgendwann mal ist so, selbst Tiki Taka wurde irgendwann mal entschlüsselt. Und da musst du dich weiterentwickeln.
0: Hm. Und natürlich... Ähm Gerade bei solchen Trainern, denen fliegt dann irgendwann auch der, der eigene Erfolg so ein bisschen um die Ohren. Ne? Wenn du überlegst, Arsene Wenger, ähm, eine Saison mit Arsenal ohne Niederlage, ähm, Meisterschaft, Meister, Meister geworden. Ähm, in der Champions League, gut, meistens dann im Viertelfinale gegen die F gegen FC Bayern hoch rausgeflogen. Aber ähm, ansonsten ja wirklich zumindest mal auf der Insel alles dominiert, ähm, äh, tolle Transfers gemacht mit einer mit einer wirklich auch tollen, tollen Entwicklung der Mannschaft dann, aber wie du eben gesagt hast, dann irgendwann den Punkt verpasst, ähm, abzuspringen. Rehagel ist da ein bisschen ein anderes Beispiel, finde ich. Rehagel ist ja von Bremen weg und ähm, da war er ja auch noch sehr erfolgreich. Er wurde ja vom FC Bayern quasi weggekauft, weil er so erfolgreich war, aber da hat man auch gesehen, okay, der Typ Rehagel beim FC Bayern, das funktionierte gar nicht. Der war ja soweit ich weiß, noch nicht mal eine ganze Saison, der ist ja dann, glaube ich in der, im Laufe seiner ersten Saison schon entlassen worden und dann wurde Franz Beckenbauer ja dann UEFA-Pokalsieger mit dem FC Bayern. Ähm, also der hat dahin ja überhaupt nicht gepasst, ist dann aber zum FCK, hat da dieses Märchen, Meisterschaft und Griechenland, EM, wir kennen die ganzen Geschichten, ja. Also Rehakel hat ja einen bestimmten Funktion, in den bestimmten Positionen, hat er ja hervorragend funktioniert, muss man ja sagen.
1: Interessant, dass du es sagst, ähm wir haben uns ja Gedanken gemacht, was macht einen guten Trainer aus? Und es gibt so einen Baukasten, so Attribute, die bringst du mit. Die sind allesamt wichtig, aber sie sind nicht überall beim selben Verein gefragt. Bei Bayern ist es zum Beispiel sehr wichtig, dass man eine natürliche Autorität hat dass diese ganzen Stars, die nicht auf der Nase herumtanzen, ich glaube, daran sind Ancelotti und Kovac zum Beispiel äh, gescheitert. Ich meine, gerade Carlo Ancelotti sollte über jeden Zweifel erhaben sein. Aber zum Schluss Definitiv. haben die die Spieler haben sich selbst Training verordnet. Ne? Also ich glaube, was gibt Schlimmeres für einen Trainer, ja. Und äh, bei Vereinen wie Kaiserslautern oder auch Griechenland, ich hatte ihn tatsächlich auch auf meiner Shortlist für Trainer, die mich beeindrucken, da ist etwas anderes, ähm, dass viele Trainer kommen mit ihrem System irgendwo hin ja, und sagen, so möchte ich spielen, das ist meine Vorstellung von Fußball. Das ist cool, wenn der Verein unendlich viel Geld hat, du alle Befugnisse hast, Transfers zu tätigen und, und, und. Haben die meisten nicht und deshalb scheint es, der Plan nicht wirklich aufzugehen. Rehagel ist ein Mensch, der guckt sich tatsächlich diese Mannschaft an, was habe ich hier, ja? Und daraufhin sagt er, okay, das sind eure Stärken, das sind eure Schwächen, wir werden so spielen. Und das ist eine, also er ist sehr gut im Analysieren und auch den Spielern zu verklickern, macht das, was ich will und ihr werdet erfolgreich sein. Äh, nach der Europameisterschaft hat er ja irgendwann mal gesagt, gib mir elf, äh, elf Athleten, Fußballspielen bringe ich ihnen schon bei. Und das glaube ich ihm und er hat, äh, deshalb hat er ja wirklich Katanaccio bei Griechenland in Perfektion durchgezogen. Also hinten alles mauern und das 1-0-Schießen kriegen wir schon hin. Und auch bei Katzislautern, da hat er so nicht spielen lassen. Da hat, hatte der natürlich mit chiracus Wozer, Marshall und wie sie alle heißen, deutlich mehr Qualität. Aber auch darauf hat er sich... Äh, also ähm, ich glaube, Bayern, das habe ich auch immer gesagt, du kannst als sehr guter Trainer bei, zu Bayern kommen, wenn du nicht... Autor also Autorität ist das Wichtigste bei mhm. Bayern
0: München. Wenn du die nicht hast, brauchst du gar nicht zu kommen. Ja, ich glaube, da wurde so ein bisschen dann auch eher auch... Ähm er kam aus einem relativ ruhigen Umfeld, da kommen wir auch nochmal drauf, das Umfeld eines Trainers, die, die Stadt, in der, er dann, in der er dann als Trainer agieren muss, das ist natürlich in Bremen was anderes als in München. In München war es dann halt so, er kam dahin und Medienvertreter waren für ihn sowieso immer so ein bisschen billiges Fußvolk, hat er sie auch spüren lassen, das geht dann halt gut, wenn du keine böse Medienlandschaft hast, das fliegt dir aber spätestens dann um die Ohren, wenn du in einer Stadt wie München, Hamburg oder Berlin bist und dann nicht mehr erfolgreich bist. Denn dann werden sie zu den Spielern gehen, die auf der Bank sitzen, damals Scholl, Basler, äh, Janka, wie sie alle heißen da im FC Bayern, ja, die dann irgendwie sagen, weil ich glaube, Janka war noch gar nicht da als, als, als Rehagel-Trainer, war aber egal, ähm, diese Typen, ne, die werden dann von der Presse aufgesucht und die bringen dich dann zu Fall oder so ein Basler oder so, die werden dann interviewt von der Bildzeitung und das fliegt dir dann um die Ohren und dann ist ruckzuck Zietracht gesät und das war, glaube ich, dann sein Problem. Das heißt, man kann schon sagen, ähm, Rehagel brauchte diese Underdog-Rolle, im Verein, in der Mannschaft, in der Stadt, um erfolgreich zu sein. Ich sage jetzt mal Bremen, Kaiserslautern, Griechenland, da erkenne ich schon ein Muster. Der war jetzt nicht in Madrid, in München und äh, in Manchester erfolgreich, sondern ähm, in Berlin ist er auch gescheitert damals in dieser legendären Relegation gegen Düsseldorf zum Beispiel. Ne? Also da erkenne ich schon auch so ein bisschen ein Muster. Volker Finke ist ja auch in Köln gescheitert als Trainer und Sportdirektor. Da war ja auch nicht wirklich erfolgreich. Also man sieht, ähm, es gibt auch immer einen Faktor Zeit und Ort, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein als Trainer, um dann auch dort erfolgreich zu sein. Wenger hat ja im Prinzip seine Karriere beendet nach Arsenal und ähm, er hätte, hat auch gesehen, ich brauche irgendwo anders mehr hinzugehen. Ähm,
1: ich finde es interessant, wenn wir jetzt zum Beispiel FIFA spielen, ja, dann denkt man sich ja, okay, wenn ich jetzt Manager-Modus mache und wenn diese Spiele jetzt realistisch wären, ich gehe zu Real Madrid. Das ist eine starke Mannschaft, da werde ich es leichter haben. Ne? Und mit so einer anderen ok trope werde ich mich ja eher schwer tun. Wenn man Rehagel sieht, sieht man, das stimmt nicht. Mhm. Ähm, man wirft ja Trainern, die bei guten Vereinen Trainer sind, immer vor, ja, mit einem kleinen würdest du das nicht schaffen. Das hat aber nicht unbedingt zwangsläufig was mit der Qualität des Spielers zu tun, es ist einfach eine komplett andere Arbeit. Zum Beispiel sie dann, ja. Man könnte eigentlich auf die Idee kommen, vielleicht ist er der beste Trainer aller Zeiten, ja. Der hat fünf Jahre Trainer gemacht und davon hat er drei Jahre lang die Champions League geholt. Mehr Erfolg geht nicht. Ähm, Wäre natürlich ein bisschen zu früh gedacht, weil da will ich den nächsten Punkt schon reinbringen. Ich glaube, wenn man sich so wirklich als eine Ikone der Trainergilde äh, oder Trainerzunft quasi ähm, darstellen möchte, dann sollte man sein Können auch vielleicht an mehreren Stationen unter Beweis gestellt haben. Otto Rehagel hat das zum Beispiel. Aber ich glaube, es wird immer da so so immer geredet, ja, der ist ein guter Trainer, guck mal mit dem und dem hat er das und das geschafft. Dass es das einfach passt, dass es das die dass so menschlich dahin passt, dass das Team zu dir passt, dass das Zeitgast passt und 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 ähm, das vernachlässigen viele Leute und deshalb tue ich mich auch immer schwer, wenn ein Trainer jetzt so gerade im Wanken ist, sondern werden ihr immer Namen gehandelt, ja? Und ich erinnere mich, das das war ja damals äh, da wollten alle Coach loswerden und dann ja Erik Ten Hag das ist einer, den brauchen wir unbedingt, ja. Ähm, eigentlich hat Erik Ten Haag die gleiche Geschichte wie der Herr Bosch. Äh, bei Ajax mega erfolgreich, ja. Und Bosch, das sah auch die ersten neun Spieltage aus, als würde Dortmund äh, ab jetzt immer Serienmeister werden und zack, bumm, auf einmal alle Spiele verloren, ja. Ähm, Du weißt es nicht, vielleicht ist Ten Hag, ich nehme an, er ist ein guter Trainer, vielleicht ist er ein mittelmäßiger Trainer, aber er passt mit seiner mittelmäßigen Art genau in diesen Verein zu diesen Spielern, zu diesen Befugnissen, die er gar nicht bei Bayern München hätte. Deshalb ist es ja viel zu kurz gedacht, immer zu sagen, oh, der, den müssen wir holen. Es, jeder Trainerwechsel ist ein großes Risiko. Das sehen also wir auch müssen, in dieser Saison,
0: ne? Ja, richtig, genau, das wollte ich gerade sagen. Also müssen wir doch über das Thema Titel sprechen als nächstes und müssen sagen, okay, dann ist halt ein Trainer erfolgreich, der möglichst viele Titel genommen hat und äh, da bin ich über Lattek gestolpert. Ich kenne Lattek natürlich auch nur wie du aus dem Doppelpass, wobei äh, ich kenne Lattek noch ein bisschen früher. Ich kenne Lattek noch aus dem aktuellen Sportstudio, als er nämlich Sportdirektor im FC Köln war und im Sportstudio damals, Sportstudio damals saß mit Christoph Daum und auf der anderen Seite saßen äh, Jupp Heynckes und äh, Uli Hoeneß, diese legendäre Sportstudio-Runde, alle mit den Tennissocken, wo es darum ging, ähm, wie, 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 Uli, wie Christoph Daum damals Jupp Heynckes beleidigt hat. Und Uli Latek ist wirklich als Trainer was gelungen, was ich echt bei beeindruckend, fand es mir gestern erst aufgefallen bei Wikipedia, ähm, der hat alle drei europäischen Titel gewonnen als Trainer. Also früher gab es mal nur drei Titel, die Champions League, Landesmeisterpokal, Pokal der Pokalsieger und den UEFA-Pokal. Und zwar hat er sie alle mit drei verschiedenen Clubs gewonnen. Und das finde ich echt beeindruckend. Ja, ähm, ich finde es immer lustig, der
1: Franz Bergbauer wird immer der Kaiser des deutschen Fußballs gesehen. Ne? Ja. Weil, okay, er hat ja auch als Spieler Weltmeister geworden, äh, als Trainer ebenso. Und wenn ich aber auf diverse andere Karrieren gucke, du sagst jetzt Uto Latek zum Beispiel, finde ich auch mega genial, was er geleistet hat. Ich denke zum Beispiel auch an Jo Pinkes, ja. Als, als Spieler, er ist selbst ein Rekordspieler, der alles gewonnen hat, ja. Also und als Trainer hat er das auch geschafft. Und über einen viel längeren Zeitraum. Franz, der war ja wie lange auch einfach nur, was heißt nur Präsident von einem Verein, ja. Aber für mich ist das eher was Verwaltendes, ja. Während Job Heinkes eigentlich über ein halbes Jahrhundert durchgängig aktiv damit beschäftigt war und fast immer Erfolg hatte. Klar, der hat auch seine Rückschläge. Aber es wundert mich eigentlich immer, dass der Kaiser die
0: größte Figur unseres Fußballs ist. Ja, bei Jupp Heynckes kann ich es verstehen. Jupp Heynckes hatte lange Zeit ein Image-Problem. Der war lange Zeit dieser, dieser, ja wie von Christoph Daum damals benannt, Osram auf der Trainerbank. Der ist dann irgendwann nach Spanien zu Athletic Bilbao, ist dann ja auch komischerweise irgendwie für, für für die Öffentlichkeit damals bei Real Madrid auf der Bank gelandet, hat da die Champions League gewonnen und er ist sozusagen in seiner zweiten Amtszeit dann in Deutschland, als er dann auch wieder bei Gladbach und dann bei Bayern war, ist er auch ähm, menschlich, ja, wie soll man sagen, der war, glaube ich, menschlich nie schlecht. Das will ich damit nicht sagen. Aber er hat eine andere Wahrnehmung bekommen, ne? Die Nummer mit dem Hund. Er war dann so irgendwie der nette, sympathische Opi, den auf irgendwie, der echt so eine Sympathiewelle auch zum FC Bayern reingebracht hat und wirklich auch nicht nur ihn auf einmal als Mensch, als Sportler, oder äh, als Sportler, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm wo man Achtung vor ihn hatte, vor ihm hatte, sondern auch dann auch auf einmal als Trainer. Und ähm, der hat eine Wandlung durchgemacht. Deswegen Jupp Heynckes, ähm, ja auf jeden Fall auch, auch einer von den Trainern, ähm, die sicherlich äh, in das oberste Regal reingehören. Ähm, titelmäßig hast du eben schon gesagt, sie äh, mit drei Ch äh, Champions League Siegen äh, in, auf drei in drei aufeinanderfolgenden Jahren. Zwei lange, lange Zeit war es ja unmöglich, die Champions League überhaupt zu verteidigen. Ja. In hat, vier Jahren hatte. In vier Jahren, ja aber lange er hat sich ja verteidigt als erster glaube ich als erster Trainer genau, genau. Ähm, das war lange Zeit unmöglich er hat jetzt drei Titel gewonnen muss man also auch sagen ähm, super erfolgreicher Trainer ähm, rein titelmäßig muss man auch sagen ähm, Trapattoni äh, super erfolgreich Ferguson Mourinho ne? alle super erfolgreich von kann der Carlo auch, auch von der von der Ancelotti richtig ähm, Guardiola und Klopp haben wir heute noch gar nicht genannt ähm, auch von Titeln her sehr, sehr erfolgreich. Also wenn Titel das Maßst Titel sind anscheinend auch ein Maßstab für einen sehr, sehr guten Trainer. Wobei, dann ignorieren wir natürlich, wo, zu Heinkes noch eine Sache.
1: Da siehst du, Heinkes hat eigentlich im, im Herbst seiner Karriere nochmal die größte Entwicklung gemacht. Und äh, ich finde, man hat es bei Leverkusen gesehen, dass er die fast zum Meister gemacht hat. Dann auch wieder zu Bayern gekommen ist und da war dieser entwickelte Heinkes der, den wir in Erinnerung behalten werden, ja. Dieser dieser wirkliche, dieser Trippeltrainer, ja. Und das ist etwas, was Arsen Wenger nicht hinbekommen hat und da muss auch Herr Mourinho gar nicht lachen, nämlich ihm kann man das Gleiche vorwerfen. Er hat es auch irgendwann mal, er hat irgendwann mal gelernt, wie man den Fußball des Gegners zerstört und das hat ihn so wirklich, also er sagt ja von sich selbst, er ist was Besonderes und ich gehe damit, was er mit Porto geschafft hat, ja, ist genial, auch mit Chelsea oder mit Inter, vor allem, ich würde sagen, Porto und Inter, mit beiden hat er die Champions League geholt, aber irgendwann mal war das überholt seine Art und er hat sich einfach nicht weiterentwickelt und Heinkes hat das geschafft. Wenn wir aber jetzt zum Beispiel auch auf die Titel nur zu sprechen kommen, dann werden wir, glaube ich, den Trainern ein bisschen, ein bisschen ungerecht gegenüber, die einfach bei Teams arbeiten, die keinen Titel holen können, ja. Äh, Lieblingsbeispiel, ich weiß, du tust dich mit ihm schwer, weil ich glaube, du magst ihn, aber die, diese Hype nervt dich ein bisschen um ihn. Christian Streich zum Beispiel, ja. Hm. ist, Ich würde sagen, zweifellos ja, vielleicht einer der besten Trainer, die Deutschland momentan hat. Definitiv. Ähm, jetzt wissen wir natürlich auch nicht, würde Streich bei einem anderen Verein funktionieren und, 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 was wir alles aufgezählt haben. Aber wir können ihm attestieren. Ähm, nämlich darüber haben wir gar nicht gesprochen äh, bislang. Ähm, ich finde ein paar Punkte, die kann, kann man jetzt eigentlich hintereinander runterrasseln. Entwickelt ein Team weiter, das hat er ja durchgängig, klar, wenn du so lange da bist. Und er, er hat Fre Freiburg immer weiterentwickelt, weil Freiburg steigt ja auch immer von den Ambitionen. Anfangs hieß es, okay, bitte nicht absteigen, dann gefestigt. Und jetzt reden wir schon langsam über Europa, auch mit dem neuen Stadion. Und Streich hat diese Entwicklung gemacht und macht jeden Spieler besser, klar, Viele Talente, ob das Ginter war oder jetzt auch Schlotterberg, kommen aus Freiburg. Aber jetzt auch noch ein Punkt, der fast wie dasselbe klingt, aber nicht dasselbe ist, holt das maximal aus jedem einzelnen Spieler oder dem Team heraus. Ich denke da an Grifo. Grifo spielt bei Freiburg immer supergeilen Fußball, wechselt nach Hoffenheim, kann kein Fußball mehr spielen, kommt zurück, kann wieder Fußball spielen. Wechselt nach Gladbach, hat das Fußballspielen wieder verlernt, kommt zurück, kann wieder Fußball spielen. Oder Nils Petersen. Der hat den besten Joker der Bundesliga-Geschichte aus dem gemacht. Das sind ja auch so Sachen, ich glaube, Arbeit mit dem, was ich habe. Und halt auch wirklich, obwohl man so lange da ist, ob Spieler und Trainer trotzdem nach so vielen Jahren immer noch das Maximal aus einem rauskitzeln können. Das ist ja der Traum für jede Eheberatung. Ne? Sie sind jetzt 20 Jahre verheiratet und trotzdem auf ihrem ersten Tag. Toll.
0: Ja. Das ist, sind, sind genau diese Beispiele, auf die ich auch hinaus wollte. Und natürlich war meine Frage eben eine rhetorische Frage. Alleine Titel machen keinen guten Trainer aus. Natürlich sind Titel die Krönung. Und klar ist das etwas Besonderes dann. Aber du bist auch ein guter Spieler und auch ein guter Trainer ohne diese Titel eben. Ähm, also nur mal ein Beispiel. Ähm, Harry Kane hat auch noch keine Titel gewonnen, ist aber trotzdem, sind wir uns glaube ich einig, ein sehr guter Fußballspieler und genau dasselbe gibt es eben auch bei Trainern und du hast mit den benannten Leuten eben äh, gute Beispiele gebracht. Jürgen Klopp ist ja auch so jemand, der bestimmte Spieler, ich denke an Schmelzer und Großkreuz ähm, oder auch zum Beispiel an Kagawa, die wirklich in diese Situation bei Dortmund damals hervorragend funktioniert haben, auf ihren Positionen, aber danach Schmelzer nie wieder so richtig gut war. Großkreuz ist Weltmeister. Das hat er, glaube ich, zu 99,9 Prozent Jürgen Klopp zu verdanken. Und Kagawa haben sie damals auch für eine, eine, eine Mini-Ablösesumme aus Japan geholt, danach für teuer Geld nach Manchester verkauft und der hat da überhaupt nichts mehr getroffen. Also äh, das sind ja solche Trainer, die dann in dem Moment einen Spieler, in ihr Team integrieren und dieses Team als Kollektiv so gut ist, dass der Einzelne auch besser wird. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Faktor, ähm, wo man sagen muss, nee, nee, nicht nur einfach für für 30, 40 Millionen ähm, fünf Spieler kaufen und damit dann irgendwie mal Meister werden in irgendeinem Land. Das ist, glaube ich, relativ einfach, eine Mannschaft zu entwickeln und auch in, in bestimmten Vereinen äh, Leute zu entwickeln, Dinge zu sehen, die, die vielleicht sonst keiner gesehen hat, auch Spieler zu holen, die vielleicht irgendwo anders gescheitert sind, schwierige Charaktere sind und so weiter. Ne? Also ähm, das ist ja auch eine Qualität von Trainern, die, die ein Trainer haben muss. Ja, Kunst zum Beispiel, das ist ja ein richtiger Menschenfänger, der wirklich auch mit denen
1: redet, genau weiß, wie die Füße muss. Klopp hier auch, das hat man bei Götze auch gesehen. Ich glaube, Götze ist jemand, wenn du weißt, wie du den streicheln musst und so, dann macht er auch alles für dich und ist einfach Gold wert. Und Aber wenn wir auch mit BVB und Klopp sind, dann ist auch, finde ich, das Thema Leist, äh, also Leistungssteuerung, so heißt es doch, oder? Ähm, ja. Ähm, ganz von entscheidender Bedeutung. Äh, beim Klopper habe ich immer das Gefühl, der könnte sich nach ein paar Jahren vielleicht ein bisschen abdutzen. Weil, äh, weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist auch ein Kriterium bei einem Trainer. Manche funktionieren ja nur ein, zwei Jahre. Favre wäre vielleicht so einer. Bei dem mhm. geht es ja halt auch nach ein paar Jahren die Leistungskurve immer ein bisschen nach unten. Wobei der auch trotzdem überall erfolgreich ist. Ne? Egal, wo er hinkommt, ähm, was er mit Gladbach und der Hertha oder Nizza gemacht hat, ist ja wirklich gut. Und auch bei Borussia Dortmund bin ich der Meinung, dass er den Verein besser verlassen hat, als er ihn vorgefunden hat. So, Aber okay. Ähm, aber auch gerade, wenn wir über Borussia Dortmund denken, verheizt das Team nicht zu so sehr. Äh, Warum ist ein Haaland immer verletzt? Ja, Man wartet einfach schon, bis er gerade mal noch auftreten kann und los, schnell den wieder. Ja, Und ein guter Trainer weiß halt auch seine Spieler zu schonen. Ja, der weiß auch dann, wie kann ich das kompensieren. ja? Und da muss ich ja sagen, da, da, da schreibt sich ja Rosa momentan selbst ein kleines Armutszeugnis, dass er halt einfach, also ich glaube, der wird den Haaland wirklich am liebsten den ganzen Tag unter Schmerzmitteln spielen lassen, weil du, du, du kannst, das ist so wie ein Pferd, das du zu Tode patschst.
0: Das, das kann nicht gut gehen. Und ich glaube, dass das etwas ist, woraus Klopp jetzt zum Beispiel gelernt hat also in seiner jetzigen Zeit bei Liverpool, ist er ja jetzt dabei, wirklich auch eine Mannschaft ähm, zu kreieren, die auch ähm, in der Premier League zumindest mehrere Wochen erfolgreich ist, wenn äh, Mané und Mo Salah kurz mal beim Afrika Cup äh, im Finale sich gegenüberstehen müssen, hat er trotzdem noch eine Truppe zusammen, die dann in der Champions League, äh, in der Premier League Punkte macht und äh, bis, auf, bis auf drei Zähler an City ranrücken kann. Also er hat da jetzt auch so ein System gefunden, ähm, in dem er, glaube ich, dazu gelernt hat und nicht mehr diesen hochintensiven, ich sage jetzt mal, Verbrauchsfußball spielt, der auch so eine Truppe auffrisst über mehrere Jahre hinweg. Ähm, aber das Beispiel Klopp ist zum Beispiel für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel, denn der war in meinen Augen ähm, auf verschiedenen Ebenen auch erfolgreich. Der war mit Mainz 05 sehr erfolgreich, der war mit Borussia Dortmund sehr erfolgreich und ist es jetzt auch mit Liverpool. Liverpool war, ist ja die logische Konsequenz von Dortmund gewesen. Wenn man so will, ist ja Dortmund die logische Konsequenz von Mainz gewesen. Ne? Also eigentlich ein, ein irre, irrer Zufall, dass alle drei "You Never Walk Alone" als Einlauffirme haben. Das kann man eigentlich keinem erzählen. Aber ähm, ich sehe schon, sowas ist für mich. Also ich spoiler jetzt mal so ein bisschen mal. Erzählt für mich schon zu den zu den besten Trainern, die es aktuell auf dem Markt gibt. Ähm, ich glaube, das ist kein Geheimnis. Aber wenn ich einfach sehe, in, in welchen Vereinen er wie erfolgreich war.
1: Ich äh Gut, ist auch kein Geheimnis. Ich halte ihn tatsächlich, Stand jetzt für den besten Trainer, den, den es gibt. Also weil den Besten aller Zeiten, ich habe mir darüber sogar ein bisschen Gedanken gemacht, könnte ich das benennen und billig gar nicht. Ja, Ich glaube, man kann es immer, man, teilt, man tut sich einen Gefallen damit, wenn man Fußball in Epochen unterteilt. Wenn man gerade an dieser These nicht festhalten möchte, dann empfehle ich jedem mal, guckt euch mal Spiele bei YouTube von der WM 98 an. Das sieht so aus, als würdest du irgendwie Amateurfußballern zugucken. Obwohl das die Besten der Welt sind. Der Sport hat sich immer verändert. Weil das auf die deutschen Spiele damals auch zutrifft, dass das Amateurfußball war. <lacht> ja <lacht> gut, das 3-0, das da habe ich natürlich gut gelacht. Ja. Ja, aber ähm, nee, weil auch ne, die ganze Woche in der Schule wurde ich gemobbt, äh, Kroatien fällt raus. Ich, ich mag beide Mannschaften. Kroatien fällt raus und ich dann so, ich habe so laut gelacht, als dieser Fußballzwerg
0: vom Balkan 3-0 gewonnen hat. Ich Nein. glaube, gerade hinten an deinem Fenster ist, glaube ich, gerade noch eine Flanke von Jörg Heinrich vorbeigeflogen, äh, die ja damals <lacht> 90 aus dem äh, Stade de France geschossen hat. Naja, F gut. Für mich ist der Kerl ja immer noch mit David
1: Odonko, das, was ich nie
0: verstanden habe in der deutschen Nationalmannschaft. Also es gibt immer diesen Paradiesvogel. Wie hat er es geschafft? Ja, kein Richter. war damals beim, beim BVB und äh, das ist wie Kevin Großkreutz. Den hat man halt mitgenommen, weil er beim BVB war. Na gut, anderes Thema. Mhm. Aber wir waren bei Jürgen Klopp stehen geblieben.
1: Ja, aber ähm, beim Klopp denke ich auch, wenn ich es auch richtig rausgehört habe, ich glaube, nach Liverpool kommt vielleicht nochmal der Nationaltrainer, falls er vakant sein sollte. Aber danach ist Schluss. Ähm... Ich meine mal irgendwo in einem Interview, dass er was seiner Frau versprochen hat. Ich glaube auch, er kann es nicht sinnvoll weiterführen. Weil von dem. ich meine, es ist immer ein Ausstieg so von einem Zweitligisten zu einem Erstligisten. Höher als Liverpool geht eigentlich auch nicht. Ähm, egal wo er hingehen würde, kulturell würde es da nicht mehr so passen. Das würde irgendwie aus dieser Reihe rausgehen. Und ich glaube, er würde sich auch sein eigenes Denkmal zerstören. Wenn es darum geht, ich kann nicht ohne Fußball, dann müsst, sollte er weitermachen natürlich, weil er soll ja auch nicht in Lebenskrise kommen, aber besser wird es nicht mehr.
0: Ja, glaube ich auch. Also Nationalmannschaft, ähm, ich glaube, äh, ich glaube, die würden ihm, die würden ihm den goldenen, ähm, nee, den, den roten Teppich ausrollen, äh, wenn er die Three Lions übernehmen würde oder so. Ich glaube, der hat in England einfach diesen Status bekommen, dass sie auch darüber hinwegsehen würden, dass er Deutscher ist und würden ihm trotzdem diesen Posten geben. Aber natürlich auch Bundestrainer wären Posten für ihn. Aber ich sehe auch eigentlich in dieser Reihe Mainz, Dortmund, Liverpool sehe ich auch keinen Verein mehr, bei dem ich ihn mir vorstellen könnte. Der hat jetzt insgesamt hat er jetzt eigentlich die Titel geholt, die wichtig waren. Er hat den, den, den ersten Meistertitel für Liverpool gehört, geholt seit, weiß ich nicht, 40 Jahren oder so. Ähm, er hat die Champions League gewonnen. Gut, das hat Liverpool auch schon zwischendurch mal immer wieder mal gemacht. Aber ähm, er hat diesen Verein einfach jetzt so gut aufgestellt, der könnte jetzt auch gehen. Und der Verein, wenn die nicht jetzt komplett irre Sachen machen und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das machen werden, die werden irgendwann ähm, Steve Gerrard als Trainer holen, wenn, wenn Klopp geht. Und das ist auch ein sehr guter Trainer. Ähm, von daher hat er diesen Verein im Prinzip so ein bisschen saniert und ähm, zumindest mal auch emotional saniert. Und äh, ich sehe den auch nirgendwo anders mehr. Aber ja, für mich ist er auch einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste aktuell.
1: Ich würde an seiner Stelle aber, es ist schade, dass Southgate gerade verlängert hat, weil ich glaube, Flick wird sehr lange im Amt bleiben. Wir mhm. In Deutschland wechseln die Trainer nicht so schnell. Und ich glaube, Flick wird es, es deutet nichts darauf hin. Ich meine, die halbe Mannschaft kennt er ja schon sowieso, äh, dass er keinen Erfolg haben wird. Und England, er ist ja eh schon gerade da. Er ist kulturell da auch angekommen, wird auch akzeptiert. Und. Er würde eine WM wirklich spannend machen, weil, also, Klopp bei den Freelines, das wäre ja der erste Trainer. Also, von der Mannschaft her, ja, sind die eigentlich immer Titelfavorit. Man hatte England denn mal keine Mannschaft, mit der man nicht Weltmeister werden konnte, ja. Es sind ja meistens die, entweder die Torhüter, Herr Siemens zum Beispiel, äh, und äh, die Trainer. Also, ich finde, England hat eh sowieso immer so ein Trainerproblem. Und auch wenn man immer in die Premier League reinguckt, ich finde, die Star-Trainer sind alle keine Engländer. Äh, Fürksen war ja auch Schotte, ne? Ja, mich. Ja. Und ähm, gut, ich weiß nicht, ob die in Schotten die Freelines trainieren lassen würden, aber da will ich eh was sagen, das habe ich auch für meinen schlauen Zettel geschrieben, nur weil du ein guter Clubtrainer bist... Heißt das nicht, dass du ein guter Nationaltrainer bist und umgekehrt? Weil das sind ja Jobs. Also bei dem, beim Clubtraining ist ja da zum Beispiel Leistungssteuerung ist ein Thema, das bei der Nationalmannschaft ja nicht so interessant. Du bist ein bisschen ausgeliefert, wie du die in welchem Zustand du die Spieler bekommst. Beim äh, Clubfußball geht es darum, okay, wie entwickle ich eine Mannschaft? Wie halte ich eine über einen langen Zeitraum äh, der Mannschaft auf Trab? Äh, Pep Guardiola hat immer tolle Hinrunden gespielt, Meisterschaften zu Ostern und alles. Aber dann, wenn es drauf ankommt, hat es nicht geklappt. Solche Herausforderungen hat Nationaltrainer nicht. Der muss die on point fertig haben für sieben Spiele. Und ja, das ist ein ganz anderes Anforderungsprofil. Das könnte das letzte große Geheimnis-Klopp sein. Wenn er das schafft, dann soll er noch nach Frauenfußball trainieren. Und dann ist er wirklich der Goat, wenn er ja. da auch noch
0: Weltmeister wird. Nationaltrainer lassen wir, glaube ich, auch heute so ein bisschen raus, weil das nochmal ein ganz eigenes Ding ist. Du musst da, glaube ich, viel mehr moderieren ähm, und dann äh, musst du auch viel mehr noch in diese in diesen Kader hereingucken. Was, was brauche ich jetzt? Wer ist wie in Form? Und dieses Puzzle zusammensetzen plus deine eigene Philosophie, plus den Verband irgendwie wegmoderieren. Also das ist schon auch viel Moderationsaufgabe äh, und wenig tägliche Arbeit und so. Und dann geht, gilt es wirklich in diesen drei Gruppenspielen plus allem, was danach kommt, ähm, die Leistung zu bringen. Da bist du von so vielen Faktoren abhängig, die du nicht beeinflussen kannst. Das ist schon echt krass. Deswegen Nationaltrainer würde ich einfach mal rauslassen. Ähm, das ist, ist, ist viel zu komplex. Und wie du, wie du eben sagtest, Jogi Löw war als Clubtrainer beim VfB. Äh, und ich glaube in der Türkei bei, weiß ich nicht, Besiktas das Tasserei, eins von den beiden, jetzt nicht, hat er jetzt nicht wirklich irgendwie Bäume ausgerissen, ähm, Betty Vogts als Clubtrainer auch nicht, trotzdem sind beides gute Nationaltrainer gewesen. Ja, trotzdem wird es nur ein Rudi Völler. Ja, ähm. <lacht> auch <lacht> der, der steht hat diese als, als die, ein Rudi Völler, da gab es mal dieses Lied.
1: Ja, ja. Aber es ist ja eigentlich auch gut so, dass es nur einen gibt, wenn ich, äh, wenn ich also diverse sportshow sendungen sehe. Ja, stellen wir vorhin zu zwei, oh, der, der, der arme Delling. Aber, oder Waldi, der Waldi hat ja noch Meister abbekommen mit dem Weizen, er, ne? Richtig, richtig. <lacht> ja. Der Waldi, mit dem Weizen, genau. Aber ähm, der Einsprung dann, wenn wir jetzt schon über Jürgen Klopp. Wenn wir den adeln als den größten, dann müssen wir zu dem angeblich anderen größten kurz gehen. Und da will ich auch gerade erklären, warum er das nicht für mich ist. Das ist Pep Guardiola nämlich. Zum einen, wie häufig in dem Podcast gesagt, es gibt immer diese Trainer, der zuzählt Jogi Löw. Pep und auch äh, Southgate, die ein bisschen ein Ego-Problem haben, die zu häufig etwas Spezielles machen wollen ja, und damit dem Erfolg der Mannschaft sich selbst um Titel gebracht haben. Das zum einen. Aber was ich halt auch an Pep Guardiola gar nicht mag, ist, ich finde, man braucht immer eine gute Balance zwischen Taktikfuchs und Motivationskünstler. Kleines Beispiel für mich ist, auch wenn sich Jürgen Klinsmann selbst so nicht einschätzen würde, weil er sich schon Reformator und so weiter hält und weiß der ja Geier was noch. Aber das ist jemand, der hat bei der WM 2006, das war jemand, der Kabinenpredigt gehalten hat. Aber ich glaube, schon damals war Jogi Löw der Taktiker. ja. Und ähm, Leute motivieren können, ist gut. Ich mag Trainer nicht und ich glaube, viele Spieler nicht, die einfach nur da stehen wie wie so ein Gargoyle, äh, bis das Sonnenlicht untergeht, sich nicht bewegen. Auf der anderen Seite, so ein Taktikfuchs. Das ist wie mit Sheldon Cooper. ja, Genial, keine Frage, aber Menschen, nicht, mit, nicht mit Menschen kompatibel. Ja? Und in diese Ecke, da sehe ich den Pep Guardiola sehr, sehr stark. Da würde ich auch den Favre ein bisschen eher tendenziell hinziehen und auch den Tuchel. Dass sie halt einfach, beim Tuchel würde ich sagen, der ist jetzt im Laufe der Zeit immer ein bisschen menschlicher geworden, was ich eigentlich sehr schön finde, dass er auf Planeten Erde schon mal angekommen ist. Aber bei Pep Guardiola und Favre... Das, das hat schon etwas von einem, gar nicht böse gemeint, aber so ein bisschen was von einem Autisten. Jemand, der nur in Fußball denkt, aber die menschliche Komponente, das kannst du auch teilweise nicht, du kannst nicht von einem Menschen, der gar nicht mit Menschen kann, irgendwann der beste Freund des Menschen werden. Du kannst dich ein bisschen hinentwickeln, wie Tuchel das kann. Aber bei den beiden, da sehe ich wirklich die Blockade. Und ich habe ja neulich mal getwittert, die Mannschaft an Spielern, die Pep Guardiola verkraut hat, die ist gut genug, um die Champions League zu gewinnen. Ja. Ja, und... Das ist halt der Grund halt auch, Pep Guardiola, wenn wir auch dieses ganze Paket weiterentwickeln, machen, besser machen und Titel guckt, dann muss man sagen, bei, bei FC Barcelona hat er eine fertige Mannschaft bekommen. Das Gleiche, was Pep Guardiola, wenn er an dem Tag nicht zur Arbeit gegangen wäre und dann wäre der Jugendtrainer von FC Barcelona dann gekommen, der das Gleiche erreicht. Weil die kannten sich, die ganzen Spieler, die ganze Philosophie, die kannten sich schon aus den Jugendmannschaften und da hat er was Fertiges bekommen. Ja, und damit dann, das hätte, hätte glaube ich, auch ein mittelmäßiger Trainer geschafft. Bei Bayern München hat er einen Trippelsieger übernommen, hat es natürlich auch hervorragend abgegeben, aber nicht besser. Und bei Manchester City hat er jedes Jahr eine Milliarden äh, Spielerwert auf, äh, im Kader aber der große Titel Champions League, klar Premier League gewinnen ist auch kein Selbstläufer, nicht falsch stehen Aber ab einer gewissen Summe X auf dem Bankkonto ist halt der Anspruch die Champions
0: League. Das, haben, das Problem haben PSG-Trainer, Bayern-Trainer und Man City. Ja. Was mich neben all den Punkten, die du bei Pep jetzt angesprochen hast, einfach auch ähm, was, was was ihn nicht für mich zum, zum, zum größten Trainer macht, ist, der hat in seiner, in seiner Laufbahn ähm, 1,3 Milliarden ähm, ausgegeben für neue Spieler. Ähm, der hat im Schnitt pro Spieler 25 Millionen Euro bezahlt. Ähm, und äh, diese großen Erfolge mit Barca damals, die hatte er in meinen Augen zu 89 Prozent, äh, weil er einen Messi auf seinem Peak hatte. Und ähm, Mit einem Peak-Messi, der in dem Moment einfach ja genauso überirdisch war wie er, äh, war das jetzt nicht so schwierig.
1: Zusätzlich Indikator, Vicente de Bosca hat ja damals mit Spanien auch alles gewonnen. Und die, die halbe Sp der spanische Nationalmannschaft der hatte ja auch. Das ist ja wirklich äh, Barcelona, Spanien zu der Zeit und Tiki Taka. Eine Philosophie bei zwei Teams aus einer Jugendarbeit, da
0: kannst du nur profitieren. ja Und natürlich die Sachen, die du eben gesagt hast. Ähm, äh, die Spieler, die er vergrault hat, ähm, die sind äh, wirklich äh, eine gute Mannschaft wert. Ähm, und äh, auch seine, seine gesamte Philosophie. Und jetzt kommen wir so ein bisschen auch zum, ins Ästhetische rein. Den, den Fußball, den er spielen lässt. Ist halt für mich jetzt kein Fußball, aber es ist eine persönliche Sache, es ist kein hartes Argument. Ist etwas, was ich mir jetzt wirklich auch nicht gerne angucke. Aber ja, ähm, bei vier Vereinen 21 Titel gewonnen, ist einfach ähm, auch eine Hausnummer. Deswegen muss man ihn auch zu den besten Trainern zählen, keine Frage. Aber dann zähle ich auch Mourinho zu den besten Trainern, der auch wirklich ähm, viel Geld ausgibt. Klopp gibt übrigens auch sehr viel Geld aus, aber Klopp nimmt auch sehr, sehr viel Geld. ein. Eines darf man nicht, muss man davon nicht vergessen, Klopp hat auch im Gegenwert immer geschaffen, während Pep auch viel Geld verbrannt hat einfach. Mourinho ist dann auch einer von den Trainern, wo man sagen muss, Hut ab, sehr erfolgreich, viele Titel gewonnen, auch mit verschiedenen Vereinen, auch mit Vereinen, die gar nicht so, ja, auf dem, auf dem Schirm waren und äh, Mourinho ist übrigens ja gar kein Trainer gewesen am Anfang, Mourinho war ja zunächst mal nur Übersetzer beim FC Barcelona, also der ist ja eigentlich gar kein Fußballlehrer und ähm, ja, eigentlich auch witzig, ne? dass auch auch Klopp und Mourinho haben ja nie wirklich selber hoch gespielt. also die Frage ganz kurz nur im Raum, muss man vorher ein guter Spieler gewesen sein, äh, Mourinho, Klopp, Tuchel waren es nicht, Guardiola, war's. Guardiola war es, Guardiola ein Superspieler beim FC Barcelona, aber Klopp, Mourinho und Tuchel waren es ja nicht. Ähm, Ganz
1: klar nein. Also ich hatte eine äh, neuliche Diskussion. Es ist natürlich immer dieses Argument, da äh, ja, äh, wenn du Selbstspieler warst, dann kannst du dich in die Mannschaft best hineinversetzen, weil du das ja kennst mit dem Druck und alles. Ich glaube, ein Mensch mit einer gesunden Empathie kann das auch. Ja, ja ähm, Du musst auch nicht verheiratet sein, um guter Eheberater zu sein. Ein Papst, <lacht> äh, der ist komplett weg vom Leben und gibt ja auch gute Ratschläge und und, 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 und. Ich glaube einfach, man muss ein gewisses Verständnis haben und weiterentwickeln. Also, das haben, das kannst du, das ist eine Gabe, glaube ich. Ja, also, äh, manche Leute, das siehst du doch häufig, wenn du Fußball guckst und über Fußball sprichst, da gibt es immer den vielleicht, äh, der etwas Cleveres sagt. Vielleicht muss das nicht mal deine Meinung sein, aber ein Aspekt, den keiner sieht. Und ich glaube, das, das können gute Trainer, gute Fußballfachmänner. Und ich wehre mich ganz stark dagegen dass man ein großer Fußball sein musste, um das zu tun. Ich, ich, selbst, ich selbst kann, du weißt ja, ich, ich spiele leidenschaftlich, aber bei Weitem nicht gut, aber trotzdem ein Spiel verstehen kann ich. Also bei mir ist es eine physische Limitation. Ja. Äh, warum sollte ich jetzt nicht mit dir auf, über Augen, auf Augenhöhe über Fußball sprechen können, weißt du? Und beim Trainer ich, ist es auch, Mourinho ja, konnte ja auch
0: nicht den Ball gerade austreten. Ja, ich glaube, ähm, Klopp war noch der Beste und ähm, als Zweitliga-Brecher, als Zweitliga -Brecher, damals bei 1 ja, also das ist auch klar, kein kein Kriterium. Ich sehe schon, wir kommen wir kommen nicht nicht wirklich am Ende der Sendung kommen wir nicht wirklich weiter und werden keinen werden nicht die Formel haben. Du hast eben schon vorweggenommen, der Baukasten so ein bisschen Umfeld spielt aber eine Rolle. Stadtverein Fans, möchte ähm, das mal so ganz kurz zusammenfassen. Ich habe es so ein bisschen unter dem unter der Überschrift Umfeld Stadtverein Fans. Wer war deine Vorgänger? Gibt es besondere Ereignisse? Und wie ist dein Sportdirektor so drauf? So, das Gesamtpaket, ne? das macht dich ja als Trainer auch so ein bisschen aus. Okay, dem ist ja Julian Nagelsmann dann ausgeliefert. Mhm. Und
1: auch da, bei Bayern München sieht man es immer auch wirklich ganz stark. Klar, ich komme, Folge ist mir selbst aufgefallen, äh, auf Nico Kovac und ein paar andere. Aber es ist halt etwas das nächste Beispiel, das wir beide und unsere Hörer auch kennen. Aber wenn du nicht die Rückendeckung, bei Borussia Dortmund siehst du ja auch, jeder Trainer, der da ist, hat nicht die, das vollendstanding Standing hinter sich, so dass, dass der Trainer über den Spielern steht. ja. Und das ist zum Beispiel wichtig. Ja? Ein Trainer braucht Rückendeckung. Ein Trainer braucht die Spieler, mit denen er arbeiten kann. ja. Jetzt könnte man jetzt sagen bei Julian Nagelsmann, okay, wenn ich jetzt dann sage, okay, ich will die Mannschaft nicht umbauen und ich will die und die Philosophie, dann hat ihr einen falschen Trainer geholt. Julian, ist es nicht schuld, wenn ihr nicht so wollt, wie ihr Julian wollt, dann ist es der Sportdirektor schuld. Und er ist aber darauf angewiesen, dass ihm, zum Beispiel Braco die richtigen Spieler gibt. Dass da Ruhe ist, brauchst du, da brauchst du einen Präsidenten, der vielleicht immer die Klappe hält und nicht ein Herr Kühne, vielleicht auch wie beim HSV, der ganze Zeit mal reinredet und alles. Total wichtiges Argument. Darf ich bei Mourinho noch etwas nachschieben, was ich auch für sehr wichtig halte? Ich finde, Mourinho. Diego Simeone und, jetzt Überraschung, Tim Walter haben eine Fähigkeit, die auch sehr wertvoll ist und häufig belächelt wird. Das ist der Umgang mit Öffentlichkeitsarbeit. Durch diese ganze Sprücheklopferei, das Anecken, dieses Polarisieren, ziehen die, die, diese Attention von der Presse und den Fans immer auf sich. Aber nicht, genau. nicht, das ist nicht auf den Spielern. Man könnte jetzt sagen, das ist Methode und das finde ich auch sehr stark. Wollte ich bei denen gerade noch nach, also, dass ich mit Tim Walter eine Podcast lobe, sehr geil, aber äh, das wollte ich gerade danach schieben, aber das hast du auch gut kann das Umfeld ist auch super, super entscheidend und ich glaube, der beste Trainer kann in einem sch schlechten Umfeld nicht arbeiten. Das siehst du auch bei den Mannschaften, ähm, die absteigen. Ich habe in letzter Zeit häufig die Diskussion, äh, warum ist zum Beispiel der HSV abgestiegen, warum Bremen und so weiter und wenn man guckt, es, es wird immer so auf, so kleinteilig auf Einzelentscheidungen geguckt, aber was alle Mannschaften gemeinsam haben, ob Köln, Frankfurt, Hamburg, Berlin, vielleicht bald die Hertha und jetzt vielleicht auch Gladbach, wenn die Führungsebene nicht mehr in eine Richtung läuft, wenn es da zu Streit kommt, Inkonsistenz, das führt für einen in die zweite Liga, das ist ja noch egal, du kannst mir nicht erzählen, dass alle zehn Trainer, die der HSV hatte, scheiße waren, ne?
0: das, nee, bestimmt das nicht. kann ja nicht sein. Nein, aber was du jetzt gerade eben benannt hast bei Mourinho und bei Simeone und auch bei Tim Walter ist ja dieser Typus-Trainer. Das ist für mich nochmal ein eigener, ein eigener Punkt. Ähm, bist du eher so der, der Zampano in der Seitenlinie oder bist du eher so der, der, der Schweiger? Ähm, für mich ganz wichtig, statt Verein-Fans, ich glaube schon, dass es ein anderes das ist halt offensichtlich, dass es ein anderes Arbeiten ist in Wolfsburg oder in Fürth als in München oder in Hamburg oder in Berlin. Da ist der Druck ein ganz anderer und die Halbwertszeit eines Trainers ist eine ganz andere. Und in Wolfsburg kannst du auch mal fünf, sechs Wochen Spiele verlieren. Das kriegt eh fast keiner mit, so nach dem Motto. Ja, und du musst auch die Type auch dafür sein wieder. Wenn ich jetzt zu so Köln gehe oder Dortmund, dann sollte ich eher eine Rampensau sein und Skat spielen können. Ja, das also. war halt so, so was, was, zum Beispiel Glasner zu Wolfsburg, äh, Glasner zu Frankfurt. Ne? Also <lacht> ja. Frankfurt ist für mich immer noch so die die ähm, die Büffelherde, ne? So die die die, wo ich auch denke so, ja, da ist eigentlich auch so ein Trainer, der so ein bisschen nach außen geht, äh, wichtiger. Und da da habe ich bei Glasner echt so ein bisschen geschluckt. Ähm, auch die Kooperation mit dem Sportdirektor. Und das ist halt auch total wichtig. Du kannst der beste Trainer sein, aber wenn es in der Funktion mit dem Sportdirektor, wenn es da zu viel Reibereien gibt, ähm, funktioniert das auch nicht. Wenn es natürlich überhaupt keine Reibung gibt, Reibung gleich Energie ist ja auch immer wichtig, ist es vielleicht auch nicht gut. Also du musst, glaube ich, auch mit dem Sportdirektor, das darf nicht dein bester Freund sein, mit dem du auch noch in Urlaub fährst sechs Wochen. Ja, Aber es kann auch nicht der Antichrist sein für dich, sondern es muss irgendwie so eine Mischung sein. Und das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Und ähm, dann gibt es halt auch, sage ich jetzt mal, wenn viele Sachen passen, Stadtverein, Fans und so weiter, kann es trotzdem Ereignisse geben, die eine, die eine... Vielleicht erfolgreiche Trainerzeit, ich denke da an Tuchel und an den Anschlag beim BVB, wenn es solche Ereignisse gibt, für die niemand natürlich auch der also die niemand vorhersehen kann, die können ein solches, ein solches eigentlich ganz gutes Konstrukt komplett aus der Bahn werfen, denn damit ist ja damals auch das Tischtuch zwischen Aki und, und Tuchel und dem Verein zerschnitten worden. Ja, und Marc Bartras'
1: Karriere hat sich verändert. Man genau. hat den dann auch dann viel zu günstig abgegeben, weil man ihm menschlich, was, was ich super stark finde, unter anderem, den Gefallen tun wollte. Ja. Ey, bin ich komplett bei dir.
0: Ähm, und das sind Ereignisse, und, die kannst du gar nicht beeinflussen, aber die machen trotzdem dann eine Trainerlaufbahn aus. Es gibt ja noch mehr Beispiele, außer jetzt diesen schrecklichen Anschlag damals. Ja, selbst
1: Covid. Also ähm, Bayern München hat ja die Champions League in einem Jahr gewonnen, ohne Fans, in einem Turniermodus, alles neu. Wer weiß, äh, vielleicht wäre Barcelona mit einem konventionellen Modus besser zurechtgekommen. Vielleicht wäre der andere Vereins, äh, Verein mehr auf die Fans angewiesen. Das sind ja Dinge, die, das gehört glaube ich beim Sport auch dazu. Du kannst der beste Formel-1-Fahrer sein, wenn die Reifen platzen, platzt dir den Reifen, ne? Ähm, kannst ja nicht auf einer Felge ins Ziel fahren. Und, und, also bin ich komplett bei dir und, äh, man, oder so schreckliche Sachen wie damals zum Beispiel Robert Enke oder so. ja Hann Hannover war super im Kurs, ja dann ist sie abgestiegen. ja Von diesem Schock haben sie sich nicht erholt. Ähm, das zeigt ja uns auch wieder, und das vergessen wir auch sehr häufig im Sport, dass, dass das echt Menschen sind. Ich weiß, das klingt wie eine Plattitüde und ich will nicht wie ein Glückskeks, aber wir vergessen es wirklich zu häufig. Äh, unter da war es Druck, die auch teilweise herstecken. Ne?
0: sind Dinge, die kann der beste Trainer der Welt nicht wegmoderieren. Wenn solche Sachen passieren, ist immer eine, das ist immer eine Katastrophe äh, und äh, macht es dann auch wirklich, wirklich schwierig. Ähm, aber dann sind wir wieder bei dem Typus-Trainer. Äh, welchen Typ hast du da? Du hast eben mit Mourinho einen angesprochen, der auch viel Energie des Gegners auf sich ablenkt, ne und viel Hass der Fans auf sich ablenkt und wo du als wo du wieder in der Diskussion bist, ähm, das hat ja auch jetzt die Tage hatte das ja auch Krishan in seinem in seinem Gegnergespräch mit Werder. Es gibt einfach diese Spieler und auch Trainer, die hast du gerne bei dir in der Truppe, aber wenn du sie als Gegner hast, denkst du so ach du Scheiße, Diego Simeone, ne auch diesen ganzen Fußball. Wenn du gegen die spielst, das willst du eigentlich nicht. Wenn du die aber in deiner eigenen Truppe hast, denkst du so ja geil. Mourinho ist ja auch so einer, ne? Also das gesamte Spielsystem, dieses hinten reinstellen, im Bus parken, hilft der liebe Gott, hat mich bei Tottenham zur Weißglut getrieben. Aber seine, seine Menschlichkeit und das, wie er für den Verein gebrannt hat und auch für die Spieler gebrannt hat und wie er sich immer wieder auch vor die Spieler gestellt hat, immer wieder die Schiedsrichter beschimpft bei den abstrusesten Dingen, aber er hat halt, der war zu 100% loyal zu dem Verein. Und das ist auch etwas, was so ein Trainer sein muss, der halt auch antizyklisch mal Spieler anzählt, wenn es vielleicht gerade passt, aber niemals in schlechten Phasen auf die Truppe, auf den Verein, auf die Fans draufhauen würde. Ja, äh, Loyalität. Äh, Rosa auch wieder ein Negativbeispiel. Hütter wieder ein
1: Negativbeispiel. Ja. Wie Rose das in Gladbach geregelt hat, hatte Gladbach das Genick gebrochen. Äh, Sagt in der Kabine, hey, ich will mit euch was erreichen. Zwei Wochen später äh, sagte: er, ich gehe. Ist doch mein ein gutes Recht. Ja, natürlich ist es ein gutes Recht, aber dann sag es nicht zwei Wochen zuvor. Ja. Damit hat er, also heute ist mehrfach in der Episode geschafft, ähm, negativ aufzufallen. Und auch so, dann auch. das gibt ja auch wieder Recht beim Thema Umfeld. Ich glaube, wir wissen zwar nicht, was er gemacht hat, aber es war erfolgreich. Matthias Sammer bei Bayern München. Solche mhm. Leute, die da gewinnst du 3-0 und er hält eine Wutrede, als hätte Bayern gerade... 4-0 oder 5-0 verloren und ja. finde ich stark. Ein Punkt, weil ich auf einen Trainer noch unbedingt hinaus, ist halt, der mir noch zu kurz gekommen ist, ist, er kennt Potenziale, die kein anderer sieht. Das ist, jetzt denken viele an Jugendspieler, das, das, darauf will ich teilweise hinaus. Es geht mir aber zum Beispiel um die Geschichte, Bastian Schweinsteiger war ein mittelmäßiger Mittelfeldspieler auf der Außenbahn. Keines Rumling hat sich mal beschwert, wie kann es denn sein, dass er nicht mit links eine Fl Schlan Flanke schlagen kann, ja, und der war dann immer so ein Talent und ja, aber jetzt auch nicht jemand, wo man sagt, aber über alle Zweifel haben. Louis van Gaal kommt und macht aus ihm einen Sechser. Und äh, Louis van Gaal ist für mich eh einfach die Bayern München und auch die deutsche Nationalmannschaft verdanken ihm wahrscheinlich mehr als irgendwem, ja. Nur, man kann nur Jens Lehmann mehr danken als Louis van Gaal. Und <lacht> <Nein>. <lacht> Aber er hat ja in Bayern dieses etabliert, dieses äh, 4-2-3-1, was, also, was sie ewig lang gespielt haben. und ähm, Er hat aus Bastian Schweinsteiger den meiner Meinung nach mitbesten Sechser oder Achter der Welt gemacht. Ja? Auf dem Niveau waren seinerzeit vielleicht nur noch der Pirlo und der Modric. Und daraus hat er dann was gemacht, er selbst, das ist das mit dem Abnutzen, im zweiten Jahr war er da nicht mehr gut genug für Bayern, aber diese Veränderung, die er dann in kurzer Zeit gemacht hat, Thomas Müller nach Bayern zu holen, dieses System zu machen, die Spiele auf die richtigen Positionen zu bringen, das kann man ihm nicht hoch genug, ähm, wie heißt es, nicht ankreiden, ankreiden, weniger. Anrechnen. Ich, Anrechnen, genau. Anrechnen. Und das finde ich total bombastisch, äh, was er da gemacht hat und ich, für mich ist er der Vater des Erfolgs, weil er ist ja wirklich diese Zäsur nach Klinsmann, dass, dass er den Verein neu erfunden hat und da, da ob Heinkes, Guardiola und alles, die haben immer auf dieser Entwicklung weiterarbeiten können. Die deutsche Nationalmannschaft hat ja auch irgendwann das System übernommen, Deckungsgleichheit und als sie das Potenziale erkennen und halt auch einen nachhaltigen Trend zu schaffen für andere, ein Trendsetter zu sein, das ist ja auch etwas, was super, super wichtig ist. Und ein, das ist mir jetzt gerade spontan eingefallen, ein Trainer kann ja auch eine Strahlkraft haben.
0: Ein Robben wäre nie zu Bayern München gekommen, wenn Louis van Gaal nicht da wäre gewesen wäre. ja. Das sind, diese, das sind diese Trainer an der Seitenlinie, die so eine Ausstrahlung haben, wo man als Zuschauer schon merkt, der muss gar nicht viel machen, der zuckt ein bisschen im Mundwinkel und hebt mal kurz die Hand und alle anderen wissen, was zu tun ist. Für mich, war, für mich war in den 80er, 90er Jahren, als ich so anfing, europäischen Fußball zu gucken, für mich war damals Fabio Capello, so einer der am Rand vom, von der Trainerbank vom, FC, vom, AC, vom AC Milan, sein Vorgänger auch Arigo Saki, die beiden, die da ja ohne großartig da rumzutänzeln und rumzumachen, ähm, diese Mannschaft geführt haben. Bestes Beispiel auch Ernst Happel beim HSV. Ernst Happel ähm, hat vor Kameras nie irgendwie auch nur ansatzweise Schnappatmung bekommen. Ernst Happel hat viele Dinge einfach mit österreichischer Letztigkeit durchmoderiert und ähm, hat einfach auch so ein bisschen mit einer arroganten Haltung ähm, ja sich, sich einfach über die Dinge gestellt. War aber, glaube ich, menschlich bei allen hoch akzeptiert und nach außen hin wirkte er so, aber nach innen hin war, war er so der, der väterliche Freund, ähm, der auch auf die Spieler gehört hat sehr, sehr viel. Also es ist auch wieder so, eine, so, eine, so, ein, ähm, so ein Maßstab für einen guten Trainer, wie sehr höre ich auf Spieler. Ähm, und die drei genannten eben waren ja auch ähm, Trainer, darauf wollte ich noch ganz kurz hinaus, die ja wirklich auch für taktische Innovationen gesorgt haben. Also ähm, ohne Ernst Happel wäre der HSV niemals dort, wo er heute ist. Ernst Happel und sein Pressing ähm, haben den HSV damals, ja, man muss fast sagen, hört sich heute komisch an, ja, aber europaweit ähm, etabliert. Und auch wirklich war der HSV damals auch gefürchtet ähm, und hat äh, die Bundesliga dominiert und hat auch den europäischen Fußball, ähm, ja nicht dominiert, aber zumindest auch Titel gewonnen. Ähm, durch eben eine taktische Besonderheit des Pressings, die der HSV damals gespielt hat. Ähm, äh, Saki und Kap also Saki war der, war der Anfänger zum Beispiel auch mit der Raumdeckung, wo ich auch sagen muss, dass etwas, ähm, das macht auch ein Trainer, einen Trainer besonders, ähm, einfach ein System einzuführen, was bisher niemand anders hat und diese Raumdeckung so zu Ende zu denken, dass er damals, natürlich weiß ich jetzt auch wieder, kriegt man wieder Antworten, ja, aber Saki bei Milan hatte auch herausragende Spieler. Ja, der hatte damals. Hüllit, Reikart und Van Basten. Also mehr geht eigentlich nicht, aber trotzdem musst du das auch dann taktisch umsetzen, dass es dann auch zu einer herausragenden Mannschaft wird. Und ohne Arrigo wäre Azimila niemals so groß geworden in den 80er, 90er Jahren. Wobei, das, ich glaube, dieses mit den Trendsätzen, das ist etwas, oder die Philosophie,
1: das ist etwas, das ist in der heutigen Zeit nicht mehr so leicht machbar wie früher. Weil, das hieß ja in Spanien an dem Beispiel, dass, dass es sehr verbandseitig ist. auch weil wir haben aus dem äh, der Chaos eben mit Erich Ribbeck ja auch Folgen, äh, also Taten folgen lassen und deshalb hatten wir zehn Jahre Mittelfeldspieler on Mars, also die Holländer mit ihren Fußballschulen und alles, also du kannst natürlich daraus etwas ziehen und für dich übernehmen, aber jetzt komplett den Fußball neu erfinden, wie jetzt zum Beispiel, äh, ich hoffe ich spreche richtig aus, Käuf ja. Richtig, ja, Käuf äh, solche Geschichten oder jetzt auch Louis van Gaal und alles, das wird immer seltener sein, weil jetzt halt auch einfach mit diesen Leistungszentren oder jetzt wie bei der Doku, die, die wir neulich dann äh, mit Leipzig dann besprochen haben bei Twitter, ähm, du hast dann so mehrere Vereine schon, die dir dann quasi zuarbeiten das ist dann irgendwann mal schon in Stein gemeißelt, weil du bist ja nicht mehr der Trainer eigentlich einer Mannschaft, sondern schon eines Vereinskollektivs, wenn du so sehen willst. Durch auch Manche Vereine haben ja auch nicht zwei Vereine, sondern auch Partnerschaften und, 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 und. Und das entmachtet den Trainer ja auch ein bisschen. Genauso halt auch wie diese technischen Hilfsmittel, die immer mehr und mehr kommen. Die Trainerposition ändert, verändert sich ja sehr stark in der Zukunft. Und der Trainer gibt auch immer mehr äh, Verantwortung ab an, an Co-Trainer, dann hast du den, den, äh, das ist ja immer heutzutage ein Trainer-Team schon. Im Gegens und, und auch ein Markt. Ja, und deshalb, also ich glaube, da, darauf könnte man ja zum Abschluss jetzt auch wirklich nochmal kurz eingehen, dass sich der Trainer von, von heute, wir wissen gar nicht, wohin er sich entwickeln wird, er wird auf jeden Fall mehr technische Hilfsmittel bekommen, mehr Mitarbeiter, mehr im Kollektiv arbeiten müssen, Teamfähigkeit wird also auch ein Argument sein, was macht einen guten Trainer aus, dass ich nicht nur mit der Mannschaft diese Teamfähigkeit habe, sondern auch nach innen und ähm da
0: gibt es wirklich sehr viele spannende Entwicklungen. Du wirst dir ja auch dein Trainerteam in Zukunft zusammenkaufen. Du wirst als Trainer, wenn du Trainer wärst bei einem Verein, Chris, wirst du nicht nur sagen, ich brauche einen rechten Außenverteidiger, der das und das kann, sondern du wirst auch sagen, okay, ich brauche noch eine Ernährungsberaterin und ich brauche noch einen guten Scout, vor allen Dingen in dem und dem Bereich. Und dann wirst du gucken, Moment mal, ah ja ah beim FC Bayern, da sitzt ja der, der und der Scout, den habe ich mal kennengelernt bei einer Tagung, den hole ich mir jetzt. Also das wird ja, ist ja das hat ja auch Klopf schon gemacht, er hat sich ja ganz bewusst Leute von anderen Vereinen, die er vielleicht vom Sehen kannte oder die besonders ihm besonders aufgefallen sind, hat er sich geholt äh, nach, nach Liverpool. Ne? Und ähm, das ist ja sowieso in England dann eh das Prinzip, ich bin dieser Manager, überwache das Ganze im Prinzip als, als Generaldirektor, so hat sich auch von Hall immer gesehen, und habe dann meine Spezialisten für die Abwehr, für das Mittelfeld, äh, aktuell habe ich gerade eben noch nochmal rausgegoogelt, ähm, Klopp hat zwei Torwarttrainer aktuell. Also ähm, das, da sieht man ja, dass auch das, das Team hinter dem Trainer ähm, enorm wichtig wird, immer wichtiger wird. Und eine Sache noch, ähm, du sagtest eben, das mit taktischen Sachen wird schwieriger, gebe ich dir recht. Aber Pep treibt das ja gerade so ein bisschen auf die Spitze, ne, indem er versucht, ähm, in so einem 3-2-3-2-System zu spielen. Und letztens auch wieder in dem Spiel am Wochenende ist mir das aufgefallen, dass eigentlich die Spieler ja alle Positionen spielen müssen. Also wo ein Kevin De Bruyne in so einem Spiel überall auftaucht. Also außer im Tor habe ich ihn überall gesehen. Ja, der hat mal rechts verteidigt, der hat mal links vorne geflankt und der war auch mal im Zentrum als Anspielstation. Und ähm, also der treibt es ja jetzt gerade wirklich auf die Spitze, dass du als Spieler im Prinzip ja drei, vier, fünf Positionen be bekleiden musst innerhalb eines solchen Spiels. Also ähm, ja, du hast es eben richtig gesagt, es wird äh, der Trainerjob äh, ändert sich permanent. Ja, und auch, wie du siehst, das Anforderungsprofil eines Spielers.
1: Wenn ich jetzt mal gucke, äh, früher ein Innenverteidiger, das musste ein Baum sein, ja, groß, ja. köpft die Bälle raus und stellt den Fuß rein. Heute ist ja die Spiel, immer, äh, für die Spieleröffnung häufig verantwortlich. Ein Außenverteidiger hat ja inzwischen mehr mit dem Angriffsspiel als mit dem Verteidigen zu tun, ja. Und der muss auch Flanken schlagen können. Und das hat sich ja immer weiterentwickelt. Und man muss aber gucken, dass man die die Schraube nicht überdreht. Und die Gefahr sehe ich ja bei Trainern wie Pep Guardiola immer, dass man halt irgendwann mal von den Spielern so viel verlangt, dass sie nur verwirrter auf dem Platz stehen. Ähm, ein Spieler wie Kevin de Bruyne, der intelligent ist, kriegt das Sinn. Aber ich weiß, äh, Thomas Tuchel ist ja auch so ein Taktikfuchs. Und dann schreitet zu Timo Werner rüber. Timo, seit zehn Minuten spielst du auf der anderen Seite. Und äh, ja, also da, da sieht man schon, dass man seinen Spiel überfordern kann. Bei Timo Werner finden wir es alle ein bisschen lustig und können darüber lachen. Aber in einem wichtigen Spiel kann dir das natürlich das Genick brechen. Und was ich mich auch frage, wenn du jetzt guckst, wie Hightech-mäßig sie in der Premier League äh, teilweise trainieren lassen, ja, dann frage ich mich, wenn jetzt, stell dir mal vor, Christian Streich geht jetzt zu Newcastle, ja. Hm. also Und bei Newcastle kriegt er alle Trainingsmethoden der Welt um die Ohren geknallt, ja. Der, der Kerl, der würde da so stehen wie mein Vater vor einem offenen Computer und wüsste gar nicht, was ja. er da zu tun hätte wahrscheinlich, ja. wenn ich dann so, ich höre ja gerne diese Sportbusiness-Podcasts und was für Trainingsmethoden es gibt, dass du schon am, am die, die filmen deinen Lauf, also beim Training vom Spieler und die sehen, okay, der hat diese und diese Muskelbewegung, der wird sich eher so und so verletzen. Dann auf einmal auch bei den Ernährungsberatern, da war ich auch total baff. Äh, da hat eine Ernährungsberater neuerdings, hat der Viete mir empfohlen in den Podcast, äh, gesagt: viele Spieler, die verletzungsanfällig sind, sind, haben eigentlich eine Glutenunverträglichkeit und allem alles, ja. Und dann siehst du, wie komplex und wie viel Wissenschaft das auf einmal wird. Und ich glaube, so ein analoger Zweitligatrainer oder ein analoger Trainer von früher, äh, ich verstehe schon, dass Trainer Burnouts bekommen. Ja. Also, wenn du guckst, der Druck ist ja eh schon groß, und das ist vielleicht auch ein Punkt, den wir noch äh, abschließend reinnehmen sollten, einfach Resilienz. Ja, du musst, je erfolgreicher du bist, desto mehr wird auf dich eingeprügelt. Der Druck wird groß. Dann bist du, wenn du, wenn du noch Pech hast bei HSV oder Bayern München, wo, ich meine, Julian Nagelsmann, was hat er jetzt, was ist ihm passiert? Ja, Zwei, eine unentschiedene Niederlage und der muss richtig aushalten können, ja. Und wenn du, wenn du damit nicht umgehen kannst, ist es auch schwer. ne, das sind also, wie du siehst, diese Liste, egal wie lange wir reden werden, wir werden die wahrscheinlich immer weiter erweitern können.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Nur eine witzige Sache noch, ähm, wo du gerade von Ernährung hattest, ähm, ich habe äh, bei der Recherche herausgefunden, dass ähm, die Spieler vom FC Liverpool zum Beispiel, die müssen auch so Kochkurse besuchen. Also die kriegen von der von der Ernährungsberaterin, die den Verein auch so ein bisschen führt, ähm, auf dieser Schiene, äh, kriegen die auch Kochkurse, damit die auf jeden Fall auch zu Hause den richtigen Kram sich ähm, zubereiten. Und ähm, wenn man sich nur mal das so isoliert herausgreift, sieht man auch, ähm, dass der Trainer äh, natürlich sich für diese ganzen ähm, Einzelbausteine Experten ähm, heran, äh, ja, heranziehen muss oder kaufen muss oder besorgen muss und installieren muss in seinem, in seinem Umfeld, damit er einfach diese Verantwortung abgeben kann. Das muss er dann aber auch können. Und das ist halt einfach ein, ein Riesenfeld. Die, die Spieler werden heute ausgelesen wie, wie USB-Sticks und dann kriegt der Klopp halt gesagt, hier, wenn du den am Samstag einsetzt, dann wird er zu 98 Prozent einen Muskelfaserriss kriegen. Ja, und dann hört Klopp einfach auf den. Er muss auch auf den hören und er, er muss ihm auch vertrauen.
1: Ich fand es ja witzig, äh, ich habe ja neulich diese Doku geteilt, oder besser gesagt den Bericht über Concordia Hamburg, wo die Fans über die Aufstellung abstimmen dürfen und über die Wechsel. Und da habe ich den einen oder anderen äh, Sporten hören, ja, dann brauchst du auch keinen Trainer. Und wie du siehst <lacht> eigentlich, ist Aufstellung machen und taktieren. Noch ein ganz kleiner Baustein von dem, was ein Trainer macht. Ja. Ich glaube, der heutige Trainer, der ist ja eigentlich mehr Manager, der delegiert ganz viele Trainer. Ja? Genau. Ähm, wahrscheinlich fehlt, fehlt es
0: ihm so ein bisschen, Leute zu trainieren. Und deswegen sind so, so, so Presseaufgaben und sowas, das ist es für die wirklich auch lästige Pflicht und ähm, solche Termine, Pressekonferenzen und so weiter. Und da muss man wirklich auch die Leute bewundern, wenn man überlegt, mit welchem Horizont vor allem so, so, so ein Pep oder ein Tuchel in so eine Konferenz reingehen, die dann mit Spielsystemen 3-2-3-2 jonglieren und mit äh, Kevin De Bruyne rechts, hinten, links, vorne, dies, das. Und dann kriegen die halt so banalste Fragen in der Pressekonferenz gestellt, wo man dann wirklich sagen muss: so, ja hey, was nerv ich jetzt nicht damit? Ist mir jetzt egal. Ich, also, ne, wir können über Fußball reden und so. Also, teilweise auch wirklich Hochachtung vor diesem, vor diesem Job, wo ich wirklich sagen muss: Hut ab. Ähm, letzte Frage noch. Ähm, hast du einen Lieblingstrainer?
1: Po. Nein, habe ich nicht. Ähm, dafür will ich noch einen Namen droppen. Wir haben so viele Trainer und ich, ich hatte mir meine Liste gemacht. Wir haben wirklich alle entweder im Hauptsatz oder den Nebensatz hinbekommen. Einen haben wir nicht. Äh, Ottmar Hitzfeld, finde ich auch einer der größten Trainer, die ja, ich
0: hatte. Ähm, den, aber ob ich einen Lieblingstrainer habe, da fand ich nur bei, bei Ottmar, um jetzt mal so ein bisschen ähm, bei Ottmar, fand ich halt immer den Co-Trainer super nervig. Michael Henke war für mich so der, der Prototyp des Deutschen, dieser Lockenkopf da auf der Bank, der immer rumgezittert hat. Und ähm, ja, Ottmar, jetzt vielleicht halt unbestritten, Groß, großartig.
1: Ja, und gut, ich, ich tue mich ein bisschen mit diesem Trenchcoat ein bisschen schwer. Also da
0: weißt du nicht, die ob immer Der so, bisschen, immer so ein Schnuff zu eng gezogen war. Aber immerhin hatte er einen Trenchcoat und nicht wie Arsene Wenger das Problem, die langen Mäntel zuzukriegen. Da gerne mal bei YouTube eingeben, Arsene Wenger und Jacket. Stimmt, wir hatten den wichtigen
1: Punkt auch Stilsicherheit. Ähm, Richtig, verpasst. wir haben, wir haben gar nicht über
0: Klamotten gesprochen. Wobei da wären eh irgendwo... Da, da wären irgendwo <lacht> Italiener vorne gewesen. Klar, Mancini, äh, Trapattoni und äh, Conte wahrscheinlich. Mhm. Ähm, wären klamotten technisch ganz weit. Wir, ja, wir haben über... Ich habe auch noch über ähm, über Pochettino nicht gesprochen, für mich auch ein herausragender Trainer, ähm, noch wenig dekoriert, aber trotzdem auch ein sehr, sehr guter Trainer. In meiner HSV-Zeit habe ich ja wirklich, sage ich mal, den einen oder anderen Trainer erlebt, so zwei, drei beim HSV. Ähm, das fing ganz früh in den 80ern an und hört jetzt mit Tim Walter auf. Ähm, wen ich gerne länger am HSV gesehen hätte, einfach weil er, glaube ich, taktisch den Verein auch wirklich weitergebracht hat, ist Martin Johl. Einfach nur so mal Ende ja. nochmal so ein bisschen drauf, nochmal zu droppen, diesen Namen Martin Johl. Und da kommen für mich auch zwei Sachen zusammen. Der war taktisch sehr, sehr gut. Ähm, der hatte aber auch dieses typische knorrige Holländer-Gen gehabt und, was der halt auch hatte, und das zum, zum Schluss noch, der hat sich ziemlich ziemlich schnell stand er immer am Seitenrand mit der HSV-Supporters-Kappe. Was halt auch taktisch super clever ist, ne? sich diese Mütze des Dachverbands aller Fans aufzusetzen. Ne? Nicht einfach nur die Raute, sondern ganz bewusst diese Supporters-Club-Mütze. Das ist einfach auch so ein richtig guter Schachzug. Wie, keine Ahnung, ob er das bewusst gemacht hat, aber das, das gehört auch dazu, so ein guter Trainer zu sein, sowas zu machen. Martin Johl ist tatsächlich auch mein Lieblingstrainer des HSV, äh,
1: weil Fußball, also beim Ham, äh, Hamburger Sportverein sah Fußball noch nie so schön aus. Und du musst dir überlegen, er hätte ja fast das kleine Triple geholt. Ne? Verrückt. Ja. Und ähm, du hast mir aber, ich kann jetzt deine Frage beantworten. Zuvor will ich noch einen anderen Namen droppen, weil ich finde, der war auch an so vielen Stationen erfolgreich und hat Fußball verändert und seine eigene Philosophie gehabt, Hüb Stevens. Ähm, die Null muss stehen. Eurofighter. Äh, Super geiler Typ. Aber ich, ich finde, Lieblingstrainer, ja, habe ich tatsächlich zwei. Auf der einen Seite Fußball, also ich finde Jürgen Klopp ist für mich halt einfach der Größte, weil wie, wie du gerade eben schon gesagt hast, drei Stationen immer besser hinterlassen und Fußball sieht nirgendwo schöner aus als unter Jürgen Klopp. Das ist halt einfach geil. Ich habe Bayern immer die Daumen gedrückt, aber Dortmund sieht halt immer schöner aus, muss man halt einfach zugeben. Und dann ist es etwas Menschliches, was ich sage. Und da ist tatsächlich Nico Kovac mein Lieblingstrainer wenig überraschend, aber wenn ich einfach sehe, wie äh, feinfühlig der in manchen Situationen damit umgegangen ist und wenn ich wenn ich finde, jemand ist greifbar, nahbar, dann ähm, gibt mir das auch was, also so könnte ich die Frage beantworten, also fachlich oder optisch, aber klar, Jürgen Klopp ist für mich das Maß aller Dinge. Ich glaube, wir könnten äh, ah ja. noch
0: und, und, und Jupp natürlich auch. Entschuldigung. Natürlich. Ich glaube, wir könnten... Ja, beim HSV ist auch jetzt nicht nur, ist auch jetzt nicht nur ähm, ähm, Martin Johl. bei ähm, HSV könnte ich auch noch über, über Bruno und Thomas Doll, die alle in ihrer Zeit, und Frank Pagelsdorf, die alle in ihrer Zeit auch gute, gute und auch sympathische Trainer waren.
1: Was ich halt... Äh, ich weiß, wir sind ein bisschen über der Zeit, aber die Geschichte ist vielleicht doch trotzdem noch wichtig. Jupp Heinkes hat mir ein Interview nach seiner Zeit bei Bayern sehr, sehr... Äh, Berührt schon fast. Da hat er erzählt, ähm, der ist zu Manjo Kitsch gegangen, hat gesagt: Hier willst du Torhüttel-Schützenkönig werden oder Champions League Sieger? Und Manjo hat gesagt: natürlich Champions League Sieger. ja. Und dann hat der ihm weiß, klar gemacht: Hier am 34. Spieltag kannst du da nicht spielen. Ja? Und der Manjo macht das. Ja? Und dann gewinnen die beiden zusammen die Champions League. Dafür musst du dieser Menschenfänger halt auch sein, von dem wir gesprochen haben. Deshalb hat es mir auch das Herz gebrochen, dass der für Pep Guardiola gehen musste. Also ja. diese drei. Ich finde, vielleicht ist sogar Jupp Heinkes die Mischung aus Klopp und Nico dann für mich so, dass der eine Fußball sieht schön aus, der andere toller Mensch. Ja. Heinkes verbindet beides, weil Klopps Art nervt mich schon manchmal.
0: Das stimmt, aber das ist dann auch wieder, man sucht halt die eierlegende, eierlegende Wollmilchsau. Wir könnten, glaube ich, noch eine Stunde, zwei, drei reden und hätten immer noch nicht. Wir sind, glaube ich, da, wo wir am Anfang angekommen, wo wir am Anfang schon waren. Nee, wir sind da angekommen, wo wir am Anfang waren. Langsam. Ähm, denn es gibt keine wirkliche Antwort auf diese Frage. Wir haben uns dem Ganzen ein bisschen angenähert, haben versucht, ein paar Sachen zu beleuchten. Und ich denke, das bietet reichlich Diskussionsstoff, wo jetzt Leute. Aber dein Lieblingstrainer will ich trotzdem hören. Nee, ich, so ich eben, jetzt jetzt gesagt habe es ja HSV. Ich habe es so eben schon angedeutet. Beim HSV war es ähm, Martin Johl ähm, und mit Absprechen sicherlich auch Doll und, ähm, und Frank Pagelsdorf. Ähm, bei Tottenham, klar, ist Pochettino mein Lieblingstrainer, ähm, auch toll, toller Mensch ähm, und ähm, ansonsten von dem, von dem Fußball, den er spielen lässt und so, wie ich ihn wahrgenommen habe, ähm, ganz klar Jürgen Klopp, weil ich auch Jürgen Klopp, ähm, klingt jetzt doof, aber es ist wirklich so, Jürgen Klopp schon gesehen habe, als er noch in kleinen Clubs gespielt hat, also ich habe Jürgen Klopp wirklich ja. als Trainer in Mainz an der Seitenlinie zum ersten Mal erlebt und habe erlebt, wie er ähm, nicht aufgestiegen ist. Ich glaube, dreimal ist er mit Mainz nicht aufgestiegen. Habe ihn da weinend am Seiten an der Seitenlinie erlebt. Habe wirklich viele Spiele damals in Mainz gesehen, mehr als in Hamburg zu der Zeit. Ähm, und äh, das war schon immer geil. Und ähm, deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, Jürgen Klopp, ähm, auch wenn er manchmal auf den Sack geht, <lacht> trotzdem der Beste. Gut, das gutes Schlusswort. Ja. ja, genau. Dann würde ich Dann sagen. Sonderfolge ja. jetzt feuerfrei unter den Kommentaren bei Twitter. Ich bin sehr gespannt, welche Trainer wir jetzt alle vergessen haben und wer der jetzt mit irgendwelchen abstrusen Namen um die Ecke kommt. Aber was ist denn hier mit äh, Kalle Blomquist, der mal in Schweden, ja, also, der, der hat mal 18 Titel in Schweden in einer Saison gewonnen. Ja, sorry, den hatten wir nicht auf dem Schirm.
1: Ja, trotzdem bitte ich darum, dass, wenn ihr die Folge hört, uns einfach mal bei Twitter schreibt, äh, natürlich immer mit die Etikette beachten und ich freue mich auch schon in der nächsten Folge mit dir über den Europapokal sprechen zu können, weil Borussia Dortmund, da haben wir ja,
0: ja richtig was zu besprechen. Schauen wir mal, schauen wir mal, alles klar, dann würde ich sagen, äh, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Genießt das Wochenende. Tschüss.